0: 万历十五年，黄仁宇著，被迫退休，回到原籍闲居，对海瑞来说，是一种难以忍受的痛苦。这位正直的官员，他毕生精神之所寄，在于按照往圣先贤的训示。以全部的精力为国尽忠和为公众服务。现在，他已经面临着事业的终点，就再也没有任何东西足以填补他心灵上的缺陷。他的故乡在南海之滨，和大陆上一些人文荟萃的城市是两种截然不同的环境。在那些城市里，退职的官员可以寄情山水，以吟咏自娱，并且由诗人墨客食香过从。有的人可以出任书院的山长，以弘扬圣贤之道，造就下一代的人才，来继续他的未竟之业。而在这天涯海角的琼州。没有小桥流水、行早游鱼的诗情画意，收入眼底的是单调一色的棕榈树和汹涌的海涛。吞噬人畜的鳄鱼则是水中的霸主。海峡中时有海盗出没，五指山中的黎人则和汉人经常仇杀。退隐在荒凉瘴疠之区，如果有一个美好的家庭生活，也许还多少能排遣这空虚和寂寞。然而海瑞没有能在这方面得到任何安慰。他曾经结过三次婚，又有两个小妾。他的第一位夫人在生了两个女儿以后，因为和婆婆不和而被休。第二个夫人刚刚结婚一月，也由于同样的原因而被逐出家门。第三位夫人则于1569年在极端可疑的情况下死去。第三位夫人和小妾一人先后生过三个儿子，但都不幸夭折。按照传统观念，不孝有三。无后为大，这是海瑞抱恨中天的憾事之一。海瑞是忠臣，又是孝子。他三岁丧父，孀居的母亲忍受着极大的困难，把他教养成人。他是他的抚养者，也是他的启蒙者。在海瑞没有投师就读以前，他就对他口授经书，所以历史学家们认为海瑞的刚毅正直，其中就有着他母亲的影子。然而，同样为人所承认的是，海泰夫人又是造成这个家庭中种种不幸事故的重要因素。当海瑞离开南直隶的时候，他已经度过了八十寿辰。而出人意外的是，海瑞的上司只是呈请皇帝给予他以四品夫人的头衔，而始终没有答应给他以另一种应得的荣誉，即金表为劫富。是不是因为他的个性过强？以致使他的儿子两次出妻，又是不是他需要对1569年的家庭悲剧承担责任？尽管今天已经缺乏实证的材料，但却有足够的迹象可以推想。由于海泰夫人而引起的家庭纠纷，不仅已经成为政敌所攻击的口实，也以为时论所不满。海瑞可以极轻易的从《伦常纲纪》中找出为他母亲和他自己辩护的根据，然而这些根据却不会丝毫增加他家庭中的和睦和愉快。离职的巡抚已经走到了生命中退无可退的最后据点，他必须忘却别人加之于他的侮辱。克服自己的寂寞和悲伤，他失望，然而没有绝望。他从孔子的训示中深深懂得，一个有教养的人必须抱有任重道远的决心。老骥伏枥，志在千里。他虽然闲居在贫瘠的乡村，屋子里挂着的立轴上却仍然是“忠孝”二字。这是儒家伦理道德的核心，在他从小读书的时候，已经深深地刻印在他的灵魂里，至今仍然用它来警惕自己，务使自己晚节保持完美。他的政治生涯已经充分表示了为人臣者尽忠之不易，而他的家庭经历。也恰恰说明了为人子者尽孝的艰难。但是除此以外，他没有别的道路可走。我们的先儒从来就把人类分成君子和小人，前者具有高尚的道德教养，后者则近似于禽兽。这种单纯的思想。固然可以造成许多个人生活中的悲剧，可是也使我们的传统文化增添了永久的光辉。从海瑞家庭的这个姓氏来看，很可能带有北方少数民族的血统。然而，这位孔孟的真实信徒，在今天却以身体力行的榜样。把儒家的伟大显扬于这南海的尽头。安贫乐道是君子的特征。家境的困窘，过去既没有损害海瑞的节操，今天也绝不再会因之而改变他的人生观。他有祖传的四十亩土地，足供户口。在相居期间，他也接受过他的崇敬者的馈赠，他把这些馈赠用来周记清寒的族人和刊印书籍。自己的家庭生活则保持一贯的简朴。散文作家海瑞的作品表明，他单纯的思想不是得之于天赋，而是来自经常的艰苦的自我修养。既已受到了灵感的启发，他就加重了自我的道德责任，而这种道德责任又需要更多的灵感才能承担肩负。如果不是这样，他坚持不懈地读书著作就会变得毫无意义。他的作品中再三地阐明这种道德上的责任：一个君子何以有志于做官？海瑞的回答是无非出于恻隐和义愤，他看到别人的饥寒饥苦而引起同情，同时也看到别人被损害欺压而产生不平。在君子的精神世界里，出世做官仅仅是取得了为国尽忠、为百姓办事的机会。一个人如果出于谋利，他可以选择别的职业，或为农，或为工，或为商。如果为事做官，则应当排除一切利己的动机。在这一点上，海瑞和创建本朝的洪武皇帝看法完全一致。海瑞在一五八五年被重新启用。他不假思索地接受这一任命，无疑是一个不幸的选择。这一次，他就真的走到了生命的终点和事业的最低点。当时，张居正已经死后被清算，朝廷中的人事发生了一次大幅度的调整。海瑞虽然不是当面反对张居正的人，却为张居正所不喜。因而得以在反张的风潮中东山复起。然而，这位模范官僚的政治主张在十五年前尚且挚爱难行，在这十五年后又如何能畅通无阻？文渊阁大学士申时行，以他的明智和通达，自然不难理解这一点。所以他在致海瑞的书信中说道：“为公主久居山林，于圣朝为缺点。”就含蓄地表示了这次启用只是抚顺于情，需要这位享有声誉的职臣作为朝廷的点缀。这个时候的海瑞已经七十二岁，虽说锐气并没有消减。但多年的阅历却使他不再像当年那样乐观。当嘉靖年间他犯言直谏的时候，曾经充满信心的鼓励皇帝，说朝政的革新不过是一阵作践而已。而现在，在他离开家乡以前，他给朋友的信中却忧心忡忡地说道：“汉未还为宫女牵数。”岂可损乎？死马千匹，岂可减乎？借古喻今，明显的影射当今的万历皇帝喜欢女色和驰射，而且对皇帝的是否能够改过毫无信心。在其父之初。他的职务是南京右佥都御史，不久升任南京吏部右侍郎。自从永乐皇帝迁都北京以后，这个名义上称为陪都的南京，除了正德一度在此驻币以外，从来没有举行过全国性的大典。这里的各种中央机构，实际上等于官员的俱乐部。他们的官俸微薄，公务又十分清闲，于是就单思竭虑地设法增加额外收入。最常见的办法是利用职权向市井商人勒索，其公行无忌，有如抢劫。这种种触目惊心的情形，使稍有良心的官员无不为之忧虑。海瑞在1586年升任南京右都御史，在命令发布之前，他已经向万历提出了一个惹是生非的条陈。他提议要杜绝官吏的贪污，除了采用重点以外，别无他途。条陈中提到太祖皇帝当年的严刑峻法。凡贪赃在八十贯以上的官员，都要处以剥皮食草的极刑。这一大干众怒的提议，在文官中造成了一阵震动。谁知一波未平，一波又起。有一位御史在家里招了一班伶人排戏，海瑞得知此事，就宣称按照洪武的祖制。这位御史理应受到杖责。其实这类事情在南京已属司空见惯，海瑞却以为有坏风俗人心而加以反对，结果只能被大众看成浇筑古色，不合乎时代的潮流。海瑞的再度出山以及一如既往的言行，对当时的南京地区来说。有如一块巨石投进了一池死水，对他的批评和赞扬同时出现。不久，就有一位巡按南直隶的监察御史上书参劾右都御史海瑞。下级监察官参劾上级监察官，虽不能说有悖于法治，毕竟是有逾常情。仅此一端，就不难窥见反对者的愤慨。这位御史的奏疏一开始就对海瑞做了全盘的否定：历官无疑善状，唯物炸弹，矜己夸人，一言一行无不为世论所笑。接着就采用莫须有的老办法。说海瑞以圣人自诩，奚落孔孟，蔑视天子。最后又用海瑞自己的话来说明他既骄且伪，说他被召赴官，居然丝毫不做礼貌上的谦让，反而强调说他还要变卖产业才能置备朝服官带。这位御史负有视察官学的职责，他在奏书中说。如果学校中任何生员敢于按照海瑞的方式为人处事，他将立即停发此人的廪善，并加责打。这种接近人身攻击的批评，立刻遭到无数青年学生和下级官僚的激烈反对。拥护者和反对者互相争辩，几乎一发而不可收拾。万历皇帝于是亲自做出结论：海瑞屡经荐举，故特旨简用。近日调臣重刑之说，有乖正体，且指切正功，辞多迂壮，朕以幽容。主管人事的吏部对这一场争论也提出了自己的意见，说海瑞节操可封。只是近日关于包皮食草的主张过于偏执，不协于公论，所以不宜再让他出任要职，但可以继续保留都御史的职务。皇帝的朱批同意吏部的建议，虽当局任事恐非所长，而用以镇雅俗、立颓风，未为无补。可令本官照旧供职。这些文件由几十中官署抄录公布，就等于政府公开承认了自己的本身矛盾。为什么可以镇压俗、立推风的节操，偏偏成为当局认识的障碍？可见我们帝国的政治措施至此已和立法精神脱节。道德伦理是道德伦理，做事时则另有妙法。再要在阴阳之间找出一个折中之点而为公众所接受，也就越来越困难了。海瑞虽然被挽留供职，然而这些公开发表的文件，却把他所能发挥的全部影响一扫而光。一位堂堂的台谏之臣，被皇帝称为愚状，只是由于圣度包容而未被去职。那他纵有真知灼见，他说的话哪里还能算数？由失望而终于绝望，都御史海瑞提出了七次辞呈，但每次都为御批所请不准。这一时各方面感到为难的纠结，最终在上天的安排下得到解脱。接近1587年年底，以及万历十五年丁亥的岁末，海瑞的此讯传出，无疑是北京负责人事的官员大大的松了一口气，因为他们再也用不着为这位大众心目中的英雄。到处惹是生非的人物去操心所安排的。